0: Le guéco et la fourmi, les tendances innovantes d'aujourd'hui et de demain.
1: La course moyenne sur le taxi volant, quand on sera arrivé à un niveau de maturité suffisant, sera en dessous de 50 euros. Et euh, c'est euh, 50 euros qui seront bien dépensés parce que ça vous permettra de gagner un temps considérable. Par exemple, pour relier euh, Roissy et le centre de Paris, euh, on parle d'un gain de temps de plus de 5.
0: Bonjour, aujourd'hui nous allons prendre un peu de hauteur et parler mobilité avec le taxi du futur, un taxi volant nommé VoloCity qui sera prochainement expérimenté en région parisienne. Et puis comme d'habitude, nous ferons un tour d'horizon de l'actualité des tendances d'aujourd'hui et de demain. Bienvenue dans le gecko et la Fourmi. Bonjour Fabien Nessmann, vous êtes le directeur des relations publiques de la société allemande Volocopter, bienvenue. Merci, bonjour. Bonjour et également Guillaume Thibault, expert en mobilité du futur au cabinet de consulting Olivier Viman. Bonjour Guillaume. Bonjour. Bienvenue à tous les deux. Avant de commencer, nous rappelons les grandes caractéristiques de Volocity. Il s'agit d'un taxi volant qui a déjà fait quelques vols expérimentaux en Europe et c'est comme son nom l'indique, un mode de transport urbain aérien un mini hélicoptère qui mesure 2,50 m de hauteur avec un rotor de presque 10 m à son sommet. Il décolle à la verticale un peu comme un hélicoptère. Alors, tout d'abord, pourriez-vous nous résumer la technologie déployée avec cet appareil
1: Vous avez très bien résumé, donc c'est mi drone, mi hélicoptère en fait. C'est un appareil entièrement électrique, donc il n'y aura pas de démission en vol, de pollution en vol si vous voulez qui est capable de voler jusqu'à 35 km dans un environnement urbain, un taxi volant avec deux places et qui se déplacera jusqu'à 100, 100 km par heure.
0: Il pourra décoller et atterrir n'importe où, par exemple. Moi qui suis parisienne, je pourrais aller prendre mon taxi place de la Concorde
1: Non, ça, dans l'immédiat et dans, dans le futur moyen, ce ne sera pas possible puisqu'il nous faut toujours des ce qu'on appelle des vertiports. C'est comme des aéroports, mais pour les taxis volants. Donc, ce que vous allez faire, vous, en tant que consommateur ou citoyen, vous allez, sur une appli, euh, regarder, comme vous le faites aujourd'hui, par exemple, avec l'application Google ou, ou Apple Maps, vous allez regarder le, un trajet possible, vous allez voir les, les différentes options qu'on vous propose. Il y aura le le vélo, la voiture, le taxi, les transports en commun, bien évidemment. Mais il y aura aussi l'aspect euh, troisième dimension, donc le vol. Cette option, si elle vous paraît euh, attractive, parce que vous pouvez gagner du temps, parce qu'il y aura certainement pas d'embouteillage de, de, dans, les, dans les airs, vous, <rire> choisissez sûr, donc, ouais. vous choisissez donc le taxi volant, vous bouquez euh, dans l'application, vous arrivez au vertiport, vous voulez jusqu'au jusqu prochain vertiport, et de là... Euh, vous allez pouvoir euh, rejoindre votre destination finale.
0: C'est complètement électrique, donc il y a une vraie innovation aussi euh, en termes de, de développement durable
1: On est convaincu qu'aujourd'hui, on ne peut pas proposer de solution qui pollue encore plus les villes. Il est euh, beaucoup moins bruyant qu'un hélicoptère. Ça, c'est le deuxième élément ultra important, puisque personne n'a envie d'entendre et d'écouter un hélicoptère atterrir à côté de chez, de chez lui. Ça sera beaucoup moins cher qu'un hélicoptère. Sur les taxis volants, c'est une technologie beaucoup moins complexe. C'est des moteurs électriques qui tournent comme dans un drone, donc il y a beaucoup moins de maintenance, ce qui permet de rendre la place assise dans le, dans le taxi volant beaucoup moins chère aussi.
0: Que vous manque-t-il aujourd'hui, Fabien, pour pouvoir commercialiser les premiers vols, plutôt les, les premières courses est ce qu'il vous manque des... Vous êtes déjà en, en partenariat pour, pour ce projet avec la région Île-de-France, avec ADP. Qu'est-ce qui manque encore aujourd'hui pour pouvoir réaliser le premier vol
1: En ce moment, on est en processus de certification de cette taxi, de ce taxi volant donc on est dans un processus qu'un qu Airbus ou qu'un boeing aussi ont dû passer on passe pouvoir avoir une certification. En fin 2022.
0: Vous d'Airbus, qui a également réalisé un prototype un peu similaire. Pourquoi, en fait, euh, le volcoptère est plus innovant
1: En effet, on n'est pas les seuls. Il y, a, euh, il y a plusieurs entreprises qui se sont lancées dans ce domaine. Il y a donc les traditionnels, euh, je vais dire, Airbus, Boeing, Bell. Mais il y a aussi beaucoup de startups aux États-Unis et en Europe, notamment. Ça nous réjouit, je vais dire, quand on voit d'autres euh, producteurs se lancer dans le domaine. Parce que ça veut dire qu'on n'est pas des rêveurs.
0: Guillaume Thibault, euh, vous êtes donc un expert euh, en euh, mobilité du futur. Pour vous, est-ce qu'un taxi aérien est, est quelque chose de, de réaliste euh, Fabien disait à l'instant, on n'est pas des rêveurs. Est-ce que c'est réaliste pour vous, ce projet
1: Absolument, et c'est vrai que ce, ce sujet euh, fait, anime beaucoup les rêveurs parce que euh, le thème du, de la voiture volante est aussi vieux que, que la science-fiction elle-même. Néanmoins, ce qu'on voit, c'est qu'il y a trois grandes ruptures technologiques qui le rendent possible aujourd'hui. C'est l'électrification, vous l'avez mentionné, c'est l'autonomie et la, la connectivité. D'ailleurs, aujourd'hui, euh, vous avez cité Airbus, mais euh, il y a près de 250 prototypes qui ont été euh, publiés, qui sont euh, en train d'être étudiés. Il y a à peu près 3 milliards de dollars d'investissements qui ont été euh, commis. Donc, il y a un vrai intérêt du marché et est sans nul doute l'acteur le plus avancé grâce à son avance sur la certification, qui est un élément extrêmement important. Mais c'est quelque chose qui est tout à fait faisable techniquement. La grande difficulté maintenant, c'est de définir la réglementation qui va organiser tout ça, mais aussi le modèle opérationnel qui va permettre à ces véhicules d'opérer dans les grandes villes et également bah, de s'assurer euh, de l'acceptation sociale de ce nouveau mode qui va venir s'inscrire dans, dans nos villes et changer euh, quelques-unes de nos habitudes.
0: Alors, euh, les enjeux, vous les avez cités. Sur le plan économique, euh, est-ce que ça va être à la portée de toutes les bourses déjà Et, et co comment ça fonctionne
1: Du point de vue macroéconomique, c'est une très belle opportunité de réenchanter, de réinventer toute une filière, la filière aéronautique euh, dans laquelle on connaît l'excellence le, française, c'est une, une manière aussi euh, d'investiguer des sujets qui seront les sujets du futur. Tout ce qui est fait, étudié, investigué pour les taxis volants sera aussi utile pour euh, imaginer des aéronefs euh, électriques pour d'autres euh, usages. Donc c'est des très gros enjeux macroéconomiques de création d'emplois, d'innovation et d'exportation pour la, pour la France. De façon plus euh, micro, bah, c'est un nouveau marché qui se, qui se développe. Alors nous, on, on l'a évalué à plus de, de 37 milliards d'euros à l'horizon 2035. Et pour les, pour les citoyens, ça va être une solution tout à fait euh, abordable euh, de mobilité. La course euh, moyenne sur le taxi volant, quand on sera arrivé à un niveau de maturité suffisant, euh, sera en dessous de, de 50 euros. Et euh, c'est euh, 50 euros qui seront bien dépensés parce que ça vous permettra de gagner un temps considérable. Par exemple, pour relier euh, Roissy et le centre de Paris, euh, on parle d'un gain de temps de plus de cinq, de qui sera euh, décisif également pour euh, les hommes d'affaires pressés, pour euh, le transport de, de produits de, de première nécessité, notamment dans la santé.
0: Alors, vous m'avez devancé sur la question du, du tarif, effectivement, pour le, pour le client final, hein, parce que c'est aussi la question que doivent se poser les personnes qui nous écoutent en ce moment même. Vous à se démocratiser. Vous avez prévu, euh, je crois bien, les premières courses à l'occasion des Jeux Olympiques de 2024. Pourquoi cette date Est-ce qu'il y aura un vol inaugural avant cela
1: Souvent, vous avez des événements internationaux comme les Jeux Olympiques ou les expos mondiales qui, au fait, facilitent l'implantation d'une innovation. Euh, mmh. parce que les villes veulent paraître plus innovantes, plus attractives. Euh, donc on s'est mis cette date ce serait une bonne occasion, en fait, de lancer des, des taxis volants, ou même avant.
0: Euh, ce nouveau type de mobilité, c'est fou quand on y pense. Enfin, moi, ça fait partie de, de mes rêves d'enfant, des films de science-fiction que j'ai regardés, des, c est, c est, des livres que j'ai pu lire. Est-ce que, selon vous, ça va être la réalité de demain On nous parle déjà de trains aussi qui vont voler au-dessus des rails, on nous parle de, de choses comme ça. Est-ce qu'on entre dans une autre ère
1: Oui, oui on, on rentre dans une autre ère, c'est vrai. Euh, après, il faut remettre les, les choses à leur place. Les taxis volants vont pas remplacer la voiture, les taxis volants vont pas remplacer le métro, euh, les trains. Donc les taxis volants, ça apporte une solution extrêmement flexible euh, et qualitative sur des besoins euh, bien précis. Lorsqu'on est particulièrement pressé, lorsqu'une ville est congestionnée. Mais au final, quand on regarde l'ensemble des, des modes, la manière dont les gens se, se déplacent, euh, on estime que le taxi volant va prendre à peu près 1% de part de marché sur euh, l'ensemble des déplacements euh, mais qui va très utilement compléter toute la palette de moyens de transport euh, disponibles aujourd'hui pour les citadins
0: Je rappelle donc qu'on vient de parler de VoloCity un taxi volant qui arrive normalement en 2024 en France à Paris je vous remercie beaucoup Guillaume Thibault et euh, Fabien Nestmann, qui est directeur des relations publiques chez VoloCity, Guillaume Thibault expert en mobilité, d'avoir euh, accepter cette interview et d'être revenu dans le gecko et la fourmi. Merci Fabien et merci Guillaume.
1: Merci à vous. Au revoir. L'info du gecko.
0: Un œil bionique pourrait bientôt permettre aux 253 millions de personnes non voyantes ou malvoyantes dans le monde, selon l'OMS, de recouvrer la vue. Des scientifiques de Hong Kong et des États-Unis ont publié en 2020 dans la revue Nature les résultats de recherche et de mise au point de leur innovation. Electrochemical Eye. C'est un prototype composé d'une lentille, d'une coque en aluminium et d'un liquide ionique qui représente l'équivalent d'une rétine artificielle. En termes de fonctionnement, des nanophiles à base de titane de calcium reproduisent la fonction de photorécepteur de l'œil humain. Une fois raccordé au nerf optique de l'homme, ce système pourrait permettre aux personnes souffrant de cécité de retrouver la vue. Cet œil bionique est de la même taille que l'œil humain, avec une résolution pour l'instant relativement basse, 100 pixels, avec un champ de vision de 100 degrés, inférieur au 160 de l'humain. Mais ce n'est qu'un début, et les chercheurs envisagent les premières implantations à l'horizon 2025. À terme, ces scientifiques pensent que cet œil artificiel sera plus performant que la version humaine grâce à des nanocapteurs 10 fois plus puissants. Alors, bientôt l'homme à l'œil de lynx bref, dans l'actualité et en attendant l'œil bionique, un GPS pour les malvoyants qui guide le piéton à la voix. Déjà déployé notamment dans les 15 000 mètres carrés du nouveau palais de justice de Paris, le GPS de la start-up française Horizon se retrouvera bientôt également dans les musées avec une innovation supplémentaire intégrée à l'application Guide du musée qui permet de déclencher de manière géolocalisée des narrations sous forme de contenu audio sur les œuvres visitées. L'expérience a débuté cette année à la maison de Victor Hugo à Paris qui propose déjà un parcours de visite adapté aux malvoyants. Ce nouveau concept de visite tend à se développer et est également accessible à toute personne qui se sentirait un peu désorientée. Au chapitre écologie, le vêtement qui dépollue les mers. 400 millions de tonnes de plastique ont été produites en 2019 et seulement 9% recyclées. Chaque année, ce sont 12 millions de plastiques qui sont déversés dans les mers et océans du globe. Face à ce bilan catastrophique, les Nantais Lola Moi et Romain Durand ont eu l'idée de créer une start-up nommée Encore pour concevoir une ligne de vêtements réalisée à base de déchets plastiques récupérés dans l'Atlantique et la Méditerranée. L'objectif est d'initier un mode de vie plus responsable. Chaque vêtement produit par Encore représentera 20 bouteilles en plastique de moins dans la mer. Côté innovation, cette nouvelle matière textile résulte de la fusion du plastique filé ensuite avec du coton biologique. Le tissu obtenu, très résistant, est en jersey non brossé et rejette ainsi peu de microparticules au moment du lavage, étape généralement source de pollution, car les lave-linges ne sont pas encore équipés de filtres anti-microparticules. L'industrie textile la plus polluante du monde a donc trouvé une possibilité de se racheter une bonne conscience grâce à cette innovation qui allie écologie, mode et confort. Concrètement, la start-up des jeunes Nantais récupère la matière première grâce à un accord avec des pêcheurs portugais. Le nettoyage et la fusion du plastique se déroulent en Espagne, puis le filage avec du coton biologique a lieu au Portugal. Toutes ces opérations sont réalisées dans un rayon maximal de 1000 km, économie circulaire oblige. La ligne de Encore se compose actuellement de sweatshirts et de t-shirts avec une sortie prévue début 2021. Les deux associés envisagent dans un second temps de décliner leur innovation sous forme de casquettes et de sacs. Le vêtement en plastique, une idée en or pour l'environnement, à suivre dans Le Gecko et la Fourmi. À bientôt Le Gecko et la Fourmi Les tendances innovantes d'aujourd'hui et de demain